0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do Bonsai Podcast. Estamos no mês de dezembro e o mês de dezembro é um mês por excelência em que muitas pessoas se sentem um pouco naquela pressão de ter que oferecer alguma prenda de Natal. Eu sou completamente contra o consumismo, acho que hoje em dia faz-me cada vez menos sentido dar uma prenda só porque sim e por isso eu quis aproveitar este episódio em que estou aqui só eu e o microfone para vos trazer ideias, para vocês poderem oferecer, mas que acrescentem valor. E, na minha opinião, aquilo que mais nos une é a comida. E, por isso, aquilo que eu vos vou trazer hoje são os meus livros de cozinha favoritos. Eu confesso que foi difícil eu escolher, porque apesar de eu ser aquele tipo de pessoa que raramente segue uma receita do princípio ao fim, a verdade é que eu gosto imenso de ter livros de cozinha para me poder inspirar, para poder tirar ideias, simplesmente para poder ver as fotografias daqueles pratos deliciosos, mesmo que eu nunca os venha a fazer. Eu gosto mesmo de ter livros de cozinha um, e quem me conhece sabe que eu tenho que me conter bastante para não comprar tudo aquilo que eu quero. Por isso, não para incentivar ao consumismo, mas sim para vocês poderem ter ideias ou, mesmo que não queiram oferecer, para poderem inspirar-se e até, quem sabe, comprarem para vocês ou poderem recomendar a alguém que queira começar a cozinhar e não tem grandes ideias, eu hoje vou-vos trazer então aqui oito livros que eu gosto muito. E eu dividi um, estas minhas partilhas em dois grandes grupos. Um grupo é de viagens e comida e outro é inspiração para o dia-a-dia. -dia. Quem me conhece e quem segue o meu trabalho pelas redes sociais, quer Facebook, quer Instagram, sabe que eu tenho um grande interesse por todo o tipo de temas que tenham a ver com comida e viagens. Uh, de facto, uma das coisas que mais me fascina quando planeio uma viagem é ver que comidas típicas é que existem, e mesmo que, que não planeie essa viagem, gosto mesmo de saber uh, o que é que se come noutros países, como é que eles confeccionam essas refeições, o que é que representa para eles um momento à mesa, porque de facto é algo que varia tanto de cultura para cultura. Então, o primeiro livro que eu vos trago chama-se Comer o Mundo, da Maria e do chefe Kiko Martins. E este livro... É um livro que eu aconselho imenso para todas as pessoas que gostam de viagens e que têm este fascínio por saber como é que se confeccionam os pratos típicos de cada sítio. Portanto, para fazerem este livro, quer a Maria, quer o Kiko, agora sou-me um bocado estranho de estar a chamar Kiko, o chefe Kiko Martins, <risos> viajaram durante mais de um ano. Pelo mundo e foram a 23 países, 4 continentes. O objetivo deles era conhecerem os países pela sua gastronomia, comendo com pessoas locais, entrando em casas de famílias locais, indo às compras em mercados... E por isso está um livro super rico. O que é que eu mais gosto neste livro? Tem imagens, o que eu acho extremamente importante, fala não só de comida, mas também da própria experiência ao visitar cada local, e tem receitas no final de cada capítulo sobre determinado país e fala mesmo sobre como é que aquilo é confeccionado, conversas que eles tenham tido com pessoas locais, a própria experiência da viagem em si, não só apenas em termos gastronómicos, mas toda a envolvência. É um livro muito interessante, que eu já fiz várias partilhas dele uh, nas minhas redes sociais, e por isso esta é a minha primeira sugestão. Depois... A minha segunda sugestão é um livro chamado Viagens da Comida Saudável, da Daniela Ricardo. Para quem não conhece, a Daniela Ricardo é formada em enfermagem e estudou depois no Instituto Macrobiótico de Portugal, pelo que segue uma cozinha macrobiótica. Neste livro, Viagens da Comida Saudável, é o relato das viagens que ela faz uh, ao lado do marido dela, que é o Luís Baião, e que é fundador de uma empresa de viagens chamada Zen Family, que não sei se vocês conhecem ou não, mas eu vou deixar o link na descrição do episódio. O que é que eu mais gosto neste livro? Também tem imagens, o que eu acho mesmo muito importante, principalmente no que diz respeito à comida. Fala sobre a experiência de cada país, sobre a sua história e ao contrário do livro Comer o Mundo, as receitas aqui são adaptadas para o estilo de vida da Daniela, ou seja... Vamos supor que existia uma receita original que tinha carne, como ela não come carne, ela substitui a carne por outra fonte de proteína. O peixe, ela inclui muito esporadicamente na alimentação, portanto ela poderá fazer este tipo de substituições, não inclui ovos, não inclui leite nem derivados nas receitas e também não entra o açúcar refinado. Portanto, a grande vantagem aqui é que ela consegue fazer adaptações saudáveis, Deste tipo de receitas. Claro que é o seguinte: o conceito de saudável é muito subjetivo, mas obviamente que a partir do momento em que ela consiga recriar uh, uma receita típica de um país que tem açúcar e ela consiga substituir esse açúcar por outro tipo de produtos que não sejam um açúcar refinado em si, mas que também confiram um sabor doce, isso vai ser de certeza absoluta uma substituição mais saudável. Qual é que é a desvantagem deste livro? É que, para quem quer seguir mesmo a receita original daquele país não vai conseguir com este livro porque ela faz estas próprias adaptações. Mas eu acho, ainda assim, muito, muito interessante. E a verdade é que vocês conseguem encontrar receitas típicas uh, de vários países pela internet. Claro que eu acho que tem sempre muito mais valor quando nós temos a certeza da fonte, da origem, de, de como é que aquela informação foi obtida. E nisso o livro Comer o Mundo é exemplar. Mas aqui existe uma outra vertente da Daniela Ricardo que eu também acho igualmente interessante. E o outro livro que eu tenho para vos dizer ainda neste âmbito de viagens e comida é o livro Sabores do Viajante, que também é da Daniela Ricardo e que é um livro mais recente, mesmo deste ano 2019. É um livro muito semelhante ao anterior, mas eu notei um maior detalhe na descrição de cada país, inclusive ela coloca dicas úteis para viajar, locais a descobrir e etc. Mantém o mesmo estilo de receitas, de adaptação de receitas dos diferentes países, é claro, com países diferentes, face ao primeiro livro das viagens da comida saudável, mas portanto é dentro desses mesmos moldes, mas de facto senti que existe uma maior exploração da própria descrição do país e de dicas para viajar para esses locais. Entrando no segundo âmbito dos livros que eu vos queria trazer, de inspiração para o dia-a-dia. -dia. Há uma autora que eu adoro, de livros de cozinha vegetariana, que é a Gabriela Oliveira. Eu não me canso de elogiar as receitas dela. Foi com a Gabriela Oliveira que eu aprendi a cozinhar tofu, que eu aprendi a fazer seitan em casa. Se nunca for um workshop dela, aconselho-vos vivamente a irem para todas as pessoas que querem iniciar uma alimentação vegetariana mas têm sempre receio de não saberem cozinhar bem as coisas, porque tudo de facto começa até mesmo com a escolha da matéria-prima. Se vocês não tiverem uma matéria-prima de boa qualidade, vocês não vão conseguir obter boas receitas. E os livros da Gabriela Oliveira, para mim, são daquele tipo de livros em que se vocês seguirem a receita do princípio ao fim, vocês vão conseguir obter algo extraordinário. Ou seja, às vezes existem aquele tipo de livros, eu acho, das poucas vezes que eu sigo receitas mesmo a sério, em que fica assim um, um pouco aquém, que nós pensamos ai, ah, parece que fica qualquer coisa, ou a bolas, a imagem parece muito melhor do qual que efetivamente é. Mas com os livros da Gabriela Oliveira, se nós seguirmos realmente como ela descreve, eu acho que, que fica mesmo bom, portanto, aconselho muito os livros dela. E então, eu tenho três livros dela e, honestamente, eu não consigo escolher qual é o melhor, porque todos eles têm aspectos diferentes e, por isso, vou-vos sugerir estes três. Um deles é a cozinha vegetariana para quem quer poupar. Só fazendo aqui uma breve introdução, a Gabriela Oliveira é vegetariana já há praticamente duas décadas. Ela tem imensos livros de cozinha vegetariana, faz vários workshops, recentemente abriu uma academia vegan uh, em Belém, Restelo, para dar workshops. Portanto, eu acho que toda a gente que me esteja a ouvir sabe quem é a Gabriela Oliveira, mas se não souberem, de qualquer das maneiras, eu também vou deixar aqui o link na descrição do episódio para vocês terem acesso às redes sociais dela. Qual é que é o aspecto que eu mais gosto neste livro Cozinha Vegetariana para Quem Quer Poupar? Ela ensina a fazer pães, pizzas, empadas. Todas as receitas têm um custo associado, o que é bastante vantajoso para perceber que, quando nós queremos adaptar uma alimentação mais vegetariana não é mais caro. Muitas das vezes até é mais barato. Porque vocês lembrem-se do seguinte, quando nós optamos por comer mais legumes, mais fruta, mais cereais, isso é sempre mais barato do que estarmos a ingerir carne ou peixe diariamente, acreditem em mim. Agora, uma coisa diferente é vocês centrarem a vossa alimentação em aquele tipo de produtos que diz uh, vegan, sem glúten, uh, biológico, mesmo que seja do género tostas, bolachas, um, enfim, produtos industrializados, isso sim vai fazer da, nossa, da vossa alimentação uma alimentação mais cara. Mas tentem ir pelo mais simples, porque de facto... Estar a ter uma alimentação vegetariana em que vocês estão a escolher os produtos de origem animal, eu garanto-vos que é uma alimentação muito mais barata. Eu sei disto porque é a alimentação que eu pratico. Apesar de eu consumir ovos, apesar de eu consumir uh, iogurte, queijo, não tenho dúvida nenhuma de que é uma alimentação que não só vocês conseguem, de menos quantidade, vocês conseguem obter receitas que duram para muito mais tempo, porque as leguminosas são fantásticas nesse aspecto, como é efetivamente mais barato. Agora, não é mais barato vocês comprarem coisas processadas só porque diz bio ou vegan ou sem glúten. Isso não é. Portanto, este livro é um livro que tem essa particularidade de ensinar a fazer pães, pizzas, empadas, para além de outras receitas. Atenção, não é? Mas é aquilo que eu acho que é diferente dos outros livros que eu tenho dela. O outro... É a cozinha vegetariana para quem quer ser saudável. O que é que eu gosto neste livro? Tem uma secção de pequenos almoços e lanchas, que o outro livro, de para quem quer poupar, não tinha assim tão destacado. E tem doces sem açúcar, como por exemplo, tarte de maçã, pera e ameixa seca, tarte de amêndoa, avelã e noz pecan, pastéis de castanha, tarteletes de maracujá, eu não vou dizer aqui a lista toda, mas efetivamente estes doces não têm mesmo açúcar. E quando eu digo não têm açúcar, não estou a dizer que têm açúcar de coco, por exemplo, para substituir o açúcar branco. Não, porque açúcar de coco é açúcar na mesma. Não têm açúcar. Por último, o outro livro da Gabriela Oliveira que eu recomendo muitíssimo é Cozinha Vegetariana para Bebés e Crianças. Foi efetivamente o primeiro livro que eu comprei da Gabriela Oliveira e, bem, se eu tivesse que realmente escolher um, eu diria que este é o meu favorito. Porquê? abordo um tema que eu acho extremamente interessante, que é a introdução alimentar nos bebês e receitas para bebês e crianças, lá está... Nós muitas das vezes vemos nas livrarias uh, muitos livros de receitas, mas mais assim para o público adulto. E para bebés e para crianças, de facto, é um público em que nós temos que ter muita atenção às cores, às texturas, à forma da apresentação do prato, e portanto acaba por ser um desafio muito maior. E por isso é que eu gosto tanto deste tema. Um aspecto que eu adoro neste livro é que nenhum doce tem açúcar adicionado, nenhum mesmo, aliás, como não poderia deixar de ser, não é? Porque estamos a falar de bebés e crianças. As receitas são perfeitamente adaptáveis também para adultos, tanto que eu já fiz muitas receitas deste livro, dos tais doces que não têm açúcar, e, e portanto eu acho que é um livro que é, é uma mais-valia para todas as pessoas mesmo. Terminando aqui os três livros da Gabriela Oliveira, trago-vos dois livros de uma autora que eu gosto muitíssimo, que é a Vânia Ribeiro, que para quem não conhece é a autora do blog Made by Choices, ela começou por estudar psicologia, mas depois tirou naturopatia, eu acho que toda a gente está familiarizada com o trabalho dela, e se não estão, por favor vão ver, a Vânia é das pessoas mais humildes que eu conheço, tem um trabalho incrível, faz vídeos extremamente apelativos, tem uma enorme capacidade de síntese e organização na apresentação das receitas, gosto muito. Então, o primeiro livro que a Vânia publicou chama-se As 5 cores da cozinha saudável, é um livro pelo qual eu tenho uma grande estima porque este livro tem uma história eu contactei uma vez a Vânia porque gostava muito de lhe oferecer o meu livro que para quem não conhece chama-se Mudanças e Atitudes de uma Nutricionista da SEAD Editora, que eu publiquei em 2017 e eu quis mesmo oferecer este livro à Vânia e a Vânia, em troca, quis-me oferecer o livro dela. Portanto, isto só revela mesmo que é uma pessoa extremamente acessível, extremamente humilde e por isso eu tenho um grande carinho e estima por este livro. É um livro que está dividido em cinco grupos de cores, em que cada cor tem uma correlação com um órgão do corpo. Quais são os aspectos positivos que eu considero neste livro? É um livro que promove imenso o consumo de frutas e de vegetais, que eu acho que é algo imperativo e que muitas das vezes eu noto em consulta que as pessoas podem ter melhorado em muitos aspectos, por exemplo, muito mais, já não põem açúcar no café, muito mais, já reduziram um o vício pelos doces mas a questão da fruta, principalmente de, dos vegetais, é algo que muitas das vezes as pessoas acham que por porem alface no prato isso já vai ser suficiente e não é não é mesmo o suficiente. Ou então dizem, ah, eu não pus legumes porque me esqueci. Ok, mas há tantos pratos que nós já podemos ter legumes misturados. Tantos estofados que podemos fazer. O próprio legume pode em si servir a base do prato. Enfim, portanto, este livro dá imensas ideias nesse aspecto. E também tem doces sem açúcar adicionado, como por exemplo, mini tartes com mousse de abacate e lima, tarte de maçã, queques de aveia e morangos, crumble de maçã e frutos vermelhos. Adoro crumble. Depois, o outro livro da Vânia Ribeiro, chama-se O Menu da Semana, eu gosto imenso deste livro, é o livro mais recente dela, ela publicou este ano, é um livro que tem dicas para planear refeições, quer seja em termos de organização de cozinha, como conservar, etc, e ela dá exemplos de quatro menus semanais. Não tem doces, porque é mais para uma organização em termos de almoços e jantares e também não tem pequenos almoços. Portanto, é mais refeições principais e também do género, refeições para levar, marmitas, etc., que dá bastante jeito para pessoas que levam almoço de casa. Por último, trago-vos um livro da Ella Mills, que acho que toda a gente deve conhecer, se calhar não por este nome, mas por Deliciously Ella. Ora bem, eu tenho três livros dela. Mas trouxe o meu livro favorito, e aqui eu consigo mesmo destacar o meu livro favorito. Chama-se As Delícias de Ela, o livro 100% vegetariano. Os outros dois livros que eu tenho dela é Delícias de Ela Todos os Dias e Delícias de Ela para os Amigos. Mas este é o meu favorito porquê? Porque aborda a história da marca, os desafios, as dificuldades pelos quais eles passaram. Eu acho que isto é extremamente importante, porque muitas das vezes nós tendemos a olhar para o percurso dos outros... Uh, apenas para onde eles já estão, sem refletirmos sobre o que é que eles tiveram que passar para conseguirem chegar até lá. E hum, eu por trabalhar por conta própria, sei e sinto na pele os desafios diários que existem em termos que nos reinventar todos os dias, e atenção, óbvio que eu não me estou a comparar com a ela, nem com a marca que ela tem, mas também não é isso que eu ambiciono na minha vida, mas de qualquer das formas, todos nós temos os nossos desafios no nosso trabalho. E de facto, eu gostei imenso de perceber o percurso dela, dela e da equipa toda... E acho que é um livro que ganha muito por isso, porque não só tem as receitas, como os outros, mas também tem esta componente que eu acho extremamente interessante. Para quem não conhece a ela, ela foi diagnosticada com síndrome taquicardia postural e para conseguir controlar a doença, ela resolveu alterar a sua alimentação. Ela deixou de consumir glúten, lacticínios e açúcar refinado e gradualmente foi avançando para uma alimentação de base vegetal e criou o blog da lista Liela para, de facto, ir partilhando as experiências na cozinha, numa vertente muito experimental, sem grande jeito para isso, mas depois, obviamente, foi ganhando o jeito, porque, é, como em tudo, eu acho que a necessidade aguça o engenho. E, por exemplo, eu também raramente cozinhava, mas quando me vi na obrigação de o ter de fazer, porque tinha de ser, e se não fosse isso, eu tinha que comprar comida perfeita e para mim estava fora de questão, de facto, eu fui desenvolvendo cada vez mais a minha criatividade. Queria só fazer aqui uma ressalva de que a maioria dos livros que eu mencionei são livros de cozinha vegetariana, portanto não têm carne nem peixe, à exceção do primeiro livro, que é o livro do chefe Kiko Martins e da sua mulher, a Maria, que se chama Comer o Mundo. Esse sim tem receitas com carne e peixe, porque são as tais receitas típicas de cada país. Espero que tenham gostado deste episódio, que vos possa servir de inspiração para compras de Natal ou não, simplesmente para ficarem a conhecer um bocadinho mais o que é que me inspira na cozinha. Se gostam do podcast, não se esqueçam de subscrever na vossa aplicação favorita, de porem gosto de partilharem com outras pessoas que acham que podem beneficiar da mensagem que eu estou a transmitir para que eu consiga chegar cada vez a mais pessoas. Muito obrigada por estarem desse lado, um beijinho e até ao próximo episódio.